0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Известный ведический психолог, философ и, как это ни странно, кулинар. Вообще неординарная личность, известная по своим оригинальным лекциям, особенно для пользователей интернета, славится своим искрометным юмором и глубиной познаний. Сегодня вы все убедитесь в том, что эта характеристика публичная, она соответствует полностью действительности. Многие из вас слышали о Яковлеве Сергея Анатольевича как об авторе популярного курса «Нескучная кулинария». Но это не единственное его увлечение, не единственное его занятие. Сергей Анатольевич известен тем, что он является одним из профессионалов, специалистов в сфере психологии семейных отношений. И мы пригласили его в нашу студию специально для того, чтобы он нам раскрыл все секреты этой науки. И чтобы сразу перейти к делу, я задам вам такой вопрос. Наш центр, центр практической философии трансперсональной психологии «Инсайт» ориентирован на воспитание в людях лидерской позиции, то есть сознательной позиции к жизни, отношению определенному. И мы с точки зрения этой позиции рассматриваем все сферы жизни, в том числе и семейную. И семья в этом ракурсе представляется как некая команда. Команда, у которой должна быть миссия какая-то жизненная, то есть для чего люди собираются вместе, к чему они стремятся, какое-то видение, как они стремятся реализовать эту миссию. Какие-то ценности должны быть в этой команде, которые одинаково ценны как для мужа, так и для жены, так и для детей. И какие-то задачи должны стоять в рамках этой семьи. Знаю вас как большого специалиста в этой сфере, хотели бы у вас узнать, есть ли у вас какое-то видение по вот этому аспекту семьи семьи как команды.
1: Любое общество людей ⁇ это некая команда, и я думаю, семью можно так назвать. Я никогда так ну, по спортивному не, не, не относился к этому, но ну, если с этой стороны посмотреть, да, если у людей есть некие цели, совместные, какие-то, ну, любые, без разницы какие, то это уже команда. В, в любой команде должен, ну, кто-то должен быть лидером, конечно, а, а кто-то не лидером. Это ну, тоже нормально, ну, с, с моей точки зрения. Но мне кажется, что любая семья, она, ну, прежде чем стать семьей, они должны ну, выяснить, об этих целях. В современном обществе очень много ну, семей не, не может пережить ну, тот факт, что у них нет общих целей. И из-за того, что современные, современные семьи, скажем так, строятся не, ну, на не очень понятных каких-то принципах, да, ну, мы видим такое огромное количество, когда семьи там просто разваливаются то есть, э, до того как семья стала семьей люди должны определиться ну, со своими целями то есть э, и если э, это происходит то тогда есть шанс у мужчины свои роли у женщины свои роли есть, я считаю что мужчины и женщины они ну, очень разные у каждого из них свои своей роли. То есть, мишение роли или невыполнение своих каких-то обязанностей приводит к тому, что ничего не получается. Команда рушит.
0: Сергей Анатольевич, о ролях я хотел бы уже второй вопрос задать. Но больше вот интересует такой момент. Существуют ли какие-то общие принципы по формированию миссии семьи? Можно ли сказать, что у каждой семьи есть какая-то универсальная миссия? Да, конечно. Вот не могли бы Вы более подробно об этом рассказать?
1: Существуют, конечно, ну, какие-то базовые вещи, да, какие-то базовые принципы. И мужчины э, общаются с женщинами, строят с ними отношения. Женщины общаются и строят отношения с мужчинами, потому что у них есть э, одна главная миссия. Как бы она странно не звучала, но это миссия быть счастливым. Потому что э, если человек не счастлив, то какими, какими бы... Миссиями он бы не обложился, он не сможет ну, долго этим заниматься. То есть мы ну, должны понимать, что если люди несчастливы в браке, а, миссия не поможет.
0: Есть же разные виды счастья. Почему, о каком счастье идет речь, когда мы говорим о создании семьи? Ну,
1: одному нравятся апельсины другому ящики с под апельсина. У каждого как бы свое. То есть у вас есть семья, есть же у вас семья, да. Да? у вас да. своя миссия. Правда же? У вас свои цели. Именно поэтому вы нашли себе женщину, которая разделяет с вами, конечно, деньги. вашим задачам и вашим целям. Угу. А, например, бы моя бы жена за вас замуж не вышла. Ну, непонятный человек с непонятными мыслями, э, миссиями. Но с точностью до наоборот сомнительно, чтобы ваша жена бы за меня замуж вышла. Это была бы трагедия ее жизни, ну, по большому счету. Mm -hmm. Поэтому каждый выбирает ну, что-то под себя. Знаете, как вот люди все покупают э, грузовики, феррари э, или еще что-то. Кто-то мопед. ну, Под какую-то какую цель. Поэтому э, сказать, что ну, есть одна какая-то Миссия,
0: я бы так не сказал. Но ну, все-таки вы говорили о базовых каких-то ценностях, Ох. о базовых вещах. Вот, как, подходить, как подходить к формированию семьи как команды тем так сказать, людям, которые планируют создать семью? На что нужно ориентироваться?
1: У, у, у всех людей есть ну, некие потребности ну, в этом мире. У мужчин есть свои потребности, у женщин есть свои потребности. И эти потребности от года к году у людей меняются. То есть, ну, ваши интересы в 18 лет и, ну, грубо говоря, в 45, они разные. И человек, человек в этот мир приходит для ну, решения массы удивительных ну, вопросов. В первую очередь для своего прогресса. То есть, если там ребенок там, до 7 лет, он там просто ну, живет и наслаждается, по большому счету. он Получает любовь, он ее набирает. Чтобы что-то отдать потом, вначале надо набрать. То есть, до 7 лет он должен просто любить. Ну, вернее, он должен, он должен быть любимым. Да? А с семи там до 14 лет ребенок должен наиграться. То есть, он должен играть. И играя человек, ну, ребенок в данном случае, он учится наслаждаться процессом, не привязываясь особо к результату. Там с 14 до 21 года, ну, там каждые 7 лет, ребенок, ну, человек уже да, взрослый, ну можно так сказать, юноша или как это назвать человек в этом возрасте, он уже начинает строить некие цели какие-то. Опять же, если у него есть предыдущий какой-то опыт, с 21 года возникает потребность с кем-то делиться. Да, то есть если до 21 года у человека есть потребность самому определиться, кто он, полюбить себя, то есть поставить какие-то цели, то после 21 года, там, до 28 лет, возникает вот эта потребность с кем-то делиться, и появляются, ну, какие-то женщины в жизни появляются у человека, потому что ну, это важный аспект. Нам еще нечем делиться, но мы уже хотим это делать, восьми, и так далее, и так далее. И это э, приходит к тому -то, что когда-то у человека возникает потребность делиться с социумом, делиться с миром, э, ну, чтобы что-то отдать. Но чтобы что-то отдать, нужно что-то получить. И вот семья это тот, э, тот инструмент, где человек может напитаться этим, а потом отдать. В этом и есть смысл э, человеческой жизни. Каждый знает, что он э, получает, отдавая что-либо. То есть, кто, у кого есть опыт просто грести под себя, понимаешь, что это не так интересно. Ну, это интересно, пока этого нет. Но как только ты это все получил, тебе это становится очень интересно. Не развиваясь, не меняясь, не понимая, что ты становишься лучше, выше, нет, нет никакого смысла. Поэтому мое видение, что семья это не просто какая-то ячейка общества, где мужчина с женщиной, и они вместе должны что-то нарожать детей, насадить деревья, настроить дом Это такой не слишком высокий жанр какой-то. Но цели вообще понять, кто ты, зачем ты. И вот семья, как нельзя кстати, помогает это сделать. Понять, что избавить человека от эгоизма и мужчину, и женщину. У них разный эгоизм, он все равно есть. Понять, что в этом мире есть и что-то более высокое, чем просто ну, поесть, поспать, поразмножаться, позащищаться. Вот, приблизительно так. Поэтому к, к семье есть некие правила. Да? То есть этот мир он не случайен, а все не случайно имеет инструкции. И в этих инструкциях прописано, как люди ну, должны строить свое отношение, чтобы двигаться. Ну, прогрессировать, развиваться. А современная семья, она считается серьезной, если она не развалилась.
0: Сергей Анатольевич, простите, вот вы такую мысль очень интересно озвучили, что создание семьи является ответом на потребность мужчин и женщины в определенном возрасте да. Да, чем-то делиться, да. давать. Но и также была озвучена вторая мысль, что семья как бы не представляет собой ну, что ли, окончательную вот эту ступень, окончательную формацию, за которой да. дальше уже нет развития. Что еще есть дальше какие-то... Да, вот это Конечно. очень интересно, потому что у нас в обществе, вы сами знаете, у да?
1: нас семья нет. рассматривается
0: статически. То есть это как бы вера в общем я должен посвятить жизнь. Ну, ну то есть э, да, мы, это, мы. Наше,
1: наше в современном обществе, ну, как, как я mm. вижу, да, семья рассматривается как вот мужчина и женщина, они вместе... Чего-то делают. Они обмениваются услугами, в результате ну, какого-то мероприятия у них рождаются дети. Это общество обрастает некими ну, материальными какими-то ценностями. Да. Это как-то успокаивает людей, участвующих в этом семейном сказать, мероприятии. Ну, они не бандитизмом, там, бандитизмом не занимаются, там что-то не крадут, не обижают кошек. Ну, что-то
0: Какая-то, Какая да,
1: да, да. Ну, человек так сильно устает, что ему уже не до хулиганства ну так, по большому счету. Но в ну, неких трактатах, да, скажем так, которые описывают, как должна и куда должна семья двигаться, говорится, что э, семья это только определенный этап, то есть э, дети вырастают, и э, дальше есть еще задачи, то есть э, человек, который реализовался в семье, то есть его жена стала счастливой, дети стали счастливы, он набравшись этого опыта, он может уже делать счастливым э, более крупная масса людей скажем Замечательная так концепция. да и в, ну, в, древнем, ну, в древних обществах это была уже традиция в которой ну, люди становились духовными учителями какими-то наставниками то есть они уже были над семьей потому что ну, семья это ну, прошедший этап ну как например пример привести ну, вот, например вы над школой то есть вы учились, когда в школе, это было очень важно. Ну, школа закончилась. Вы потом учились в институте, прошли этот этап, и это перестало быть ну, важным.
0: Это, это уже не
1: ценно, да, это уже не ценно, а через 20 лет это вообще никак не воспринимается. Так же самое и семья даже, даже семья, она, ну, при правильном раскладе, если человек смог реализоваться в семье то он, для него даже семья становится уже как прошедшим этапом. То есть, становится более серьезные задачи. В, ну, в нашем обществе, ну, в обычном да, в человеческом обществе, люди ну, могут идти в политику. Потому что у них есть сильный потенциал а, менять что-то, давать что-то. Они накопили, у них есть опыт. Ну, у нас часто сейчас для других целей идут в политику. Я не знаю для каких, но часто для других. Тому подобное. тому подобное. А после того, как давать социуму, давать миру, потом люди уже пытаются дать какие-то ну, духовные ценности. То есть, открыть людям их взаимоотношения с Богом, допустим. допустим. И э, это уже выходит за рамки семьи. Но если человек не реализовался, если он не напитался, если он не получил опыт, что ж он отдаст социуму? Он, отдаст социум? он
0: задерживается на этом. Он зависает
1: на веках. И, угу. и он просто вот сидит вот в этом темном колодце. То есть есть описание, что такая неправильная семейная жизнь, она становится для человека темным колодцем.
0: Ну, hmm. может быть, из-за того, что он не знает, что дальше делать. Может быть, потому А он и не знал,
1: для чего ему семья нужна? И
0: даже не знал, для Не чего знал.
1: Семья. То есть, ну, все женились, я женился, а что, я с армии пришел, все. У меня сексуальный инстинкт, а ты вот красиво выглядишь. Давай заниматься сексом, ну позанимались, ну, а, что потом? а потом неожиданная беременность, вмешательство взрослых авторитетных родителей, ну, потрясание гающим ключом у лица, ну ты понимаешь, что пора жениться. Да. И люди встречаются и начинают жениться. Да, они там где-то вместе живут. Они понимаешь, они чужие люди абсолютно их ничего не уникальное, видение,
0: Ильич, уникальное, видение.
1: Он уникальное видение,
0: Сергей Антонович, уникальное видение. Оно уникально абсолютно. Для современного человека. Сергей Анатольевич, можно ли так тогда сформулировать миссию человека, который вступает в семейные отношения, что семья является? создает необходимые условия для лидерского прогресса человека в течение всей жизни.
1: Сто Стопроцентно. Потому что в семье мужчина не может реализоваться, если он не стал лидером. У мужчины есть три потребности. Три, вернее, да, неправильно у него есть три роли. То есть потребности в выполнении трех ролей так объединим. Это первое это лидер, второе это защитник, третье это добытчик. То есть это то, что мужчине жизненно необходимо делать. Если он этого не делает, либо ну, у нее это не получается, либо это не ценит кто-то, либо это не нужно никому, то мужчина перестает прогрессировать.
0: Замечательно. Сергей Анатольевич, тогда мы перейдем плавно ко второму вопросу. и э, Он звучит следующим образом. Каковы тогда в этом свете обязанности жены, обязанности мужа в том, чтобы они помогали друг другу воспитывать вот эту лидерскую позицию? Когда жена сможет стать лидером? Когда муж сможет стать лидером? В чем их? Обязанности, роли, каковы роли? Вот описать, если можно, этот процесс.
1: Ну, говорится, что мужчина и женщина, они очень разные. Они разные, их роли разные. Ну, у них все очень, очень разное. И даже понятие лидерства в семье очень разное и для мужчин, и для женщин. Современно очень все перепутано. То есть, женщина с мужчиной пытаются сражаться за тапки лидера. То есть Они пытаются выяснить, у кого связи толще, кто круче ну, и тому не подобное. понимают, в чем суть их. Да, собственно. и это да, приводит в, ну, в тупик, потому что э, женщина, как правило, побеждает в таких сражениях. Потому что подсознательно мужчина не готов сражаться с женщиной, особенно со своей, которую он сам выбрал. Он ее выбрал для того, чтобы сделать счастливой, а не сражаться с ней. Но и из-за того, что у женщины нет веры в себя. Да? У них нет веры в свою природу, они, у них низкая самооценка, они не верят, что э, они могут быть источником вдохновения для мужчины. Э, они пытаются ну, либо поделить на пополам обязанности, да, там, ты сегодня убираешь, я завтра, ну, в таком духе. Но есть очень красивые, несколько таких красивых а а аллегорий, аналогий, чтобы объяснить, что такое э, ну, союз мужчина и женщины семья в таком союзе мужчина он как бы представляет собой паровоз а женщина представляет вагон то есть паровоз и вагон вместе они вместе едут и фишка в том что вагон он наполнен углем то есть уголь является топливом для того чтобы паровоз ехал именно это заставляет тащить этот паровоз а в, моем, ну, в моем понимании лидерство это понимать свою природу и ну, делать так. Делать так. Конечно. Правильно реализовать. Потому что если нету этого паровоза, а, мужчина такая форма жизни, он особо ничего не будет менять, что работает. Потому что если нет женщины, нет семьи, мужчина очень, ну, он очень аскетичный по определению, он вообще делать ничего не будет. Ему это не очень интересно. Самому по себе мужчине немного надо. Но а, наличие людей, которые от него зависят. Да, которые на него надеются, которые ему доверяют, и которые его любят, и он, который их любит, а, дает такой очень сильный это, синергия называется, когда один плюс один равно 16. Да. Обычно один плюс один равно 2. Но в данном случае, когда затрагиваются вот эти тонкие струны мужской природы, да, вот эта необходимость о ком-то заботиться, мужчина готов совершать подвиги. И делая это, он сам прогрессирует. То есть, он реализуется в этом вопросе. Он чувствует свою надобность, необходимость а только так. Поэтому мужчина, он всегда становится лидером, если в этом кто-то нуждается. Правильным образом нуждается.
0: То есть, Сергей Анатольевич, получается так интересно, что на самом деле, вы сказали, что жена вдохновляет. Да, жену. конечно. И э, функция вдохновителя... Это, это есть лидер, квалификация скажи. лидера. Да, это квалификация, да, квалификация лидера. лидера. Да. А тогда в чем квалификация мужчины как лидера в семье? То есть, жена вдохновляет мужа, а муж
1: ну, как? Есть очень хорошее определение, кто такой лидер. Мне очень нравится. Я вот как-то услышал из правильного такого источника. Mm -hmm. Я понял, что это является истинным для меня, во всяком случае. Звучало это так. Лидер – это тот, кто может взять ответственность даже за то, в чем не виноват. Этот лидер. Все остальное это так. Босс, директор, ну там, еще что-то такое. Поэтому э, обязанность, вернее, ну, такая позиция лидерская мужчины, да, это, э, как бы это по-русски сказать, есть такое слово, и очень тяжело перевести на русский язык, называется ⁇ дхарма да? ⁇ то есть это, это санскритское, слово, санскритское да? слово, дхарма это как неотъемлемое качество. Так его можно перевести. Пример дхарма сахара сладкий, сладкий. Угу. То есть мы не представляем, что сахар может выполнять какую-то другую функцию. То есть если сахар не сладкий, нет никакого смысла. Поэтому дхарма мужчины быть лидером, быть добытчиком, и если этого нету, он просто как сахар не сладкий. И ну, на секунду представьте Умонастроение настроения сахара, который не
0: сладкий. Угу. Очень
1: грустное да, да, такой, да, не детский. Да. Поэтому э, мужчина, который понимает, ну, как в этом мире все устроено, он понимает, я это буду делать по-любому. То есть я знаю, что э, это, это правильно, я чувствую, что это правильно, я все равно буду заботиться о своей семье, даже я ничего не буду получать из этой семьи. Я все равно буду поступать правильно. Я все равно буду... Знаете, это как... как ну, может быть... Художник, который по-любому будет писать, рисовать, а. да, писать картины, независимо от того, нравится это кому-то, не нравится, покупают их, и не покупают. Как правило, именно такие люди это ну, его становятся. Конечно, это его он тхарма. Он не может делать по-другому. Поэтому он, мужчина, находясь в семье, он не может быть ну, кем-то другим, как, как не лидером, допустим. Он понимает, что за ним ну от него люди зависят. Они ему доверились. Интересно, и он, думает, он от них
0: зависит. Э, э, зависит. То есть жена, она понимает, что она зависит, да. и она от этого вдохновляется, чувствуя защиту от мужа. Так Мужчина
1: так же само зависит. Это от... конечно. зависимость. Да, и mm. есть хороший тоже пример такой. Э, семью э, ее изображают как ключ и замок. То есть это пара, которая друг без друга, она не ценна никак. Поэтому в некоторых писаниях написано, женщина без мужчины неполноценна а мужчина неполноценен без, без женщины. женщины. То есть, так же самое, как замок без ключа просто не имеет никакого смысла. Так же самое, ключ без замка тоже теряет смысл. И совсем не важно, где больше металла, да, в замке или в ключе. И совсем не важно, сколько себестоимости. Там, ну, допустим, мужчина 100 килограмм весит, да, женщина там, 48, допустим. Нет никакой разницы. Без вот этого маленького ключика ты не имеешь никакого смысла. По большому счету.
0: Наш журнал называется «Инсайт». Инсайт – это такая вспышка в сознании, mm -hmm. реализация какая-то, которая заставляет тебя пересмотреть Какие-то привычные вещи, вещи, сменить стереотипы. И вы очень вот вещь такую подметили, которую можно сказать, что она вписывается в рамки. В inside, 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 да? Да? Oh, что все люди стремятся к независимости. И мужчина стремится к независимости, и женщина стремится к независимости. И родители жены говорят, почему ты вынуждена от мужа зависеть, ты не должна. Ты должна стать самостоятельной, ходить на работу, да? Там средства получать. существовать. Ну, это же люди. А получается наоборот. В случае, счастье
1: в взаимозависимости. Да. Общество так, конечно, конечно. Счастье,
0: это в совершенно.
1: Абсолютно. Женщина, которая пытается вот, по этой схеме э, жить, она пытается учиться, работать, чтобы не зависеть от своего мужчины, который она сама выбрала, это странный подход. Потому что независимых людей не бывает. В данный момент ну так, такая женщина, раз мы о ней заговорили, она пойдет в зависимость к другим мужчинам, которых она не знает, которым на них по большому, которым на нее по большому счету наплевать. Единственное, они будут выжимать с нее энергию и давать ей какие-то деньги, чтобы она не зависела от человека, которого она сама выбрала. Это говорит о том, что она выбрала себе не того человека. Не того. Если она пытается, от него не зависит. Представляете, когда дети пытаются не зависеть от родителей. Ну, допустим, там, ну, моему сыну было там 10 лет, он в этот момент хочет стать независимым от меня. Это почему? В нормальную голову, в здоровую голову это не придет. Если как бы все ну, понимают свою ответственность, не приходит мысль зависеть. Если же они любят друг друга. Ребенок любит отца, отец любит своего сына. Какие проблемы? Когда... Потому что отношения правильно выстроены. А если отношения неправильно выстроены между мужчиной и женщиной, то любви нету Ее и не было. Ну, была похоть, там страсть какая-то. То есть, это не основа для брака. То есть, в современном обществе почему-то решили, что сексуальные отношения это повод для брака. Это ошибка.
0: Второй инсайт, да.
1: Действительно. Поясните, пожалуйста. Ну, это то же самое, мое желание есть. И для меня становится поводом построить ресторан в центре Москвы. Я не умею его строить, у меня нет денег для этого, нет навыков, ничего. Я просто есть хочу. Чтоб есть, я начинаю делать. Ресторан строить. То же самое, человек, ему нужен секс, а он пытается из этого семью построить. А оно не строится. Ну, представляете, вот вы сможете ресторан построить на основе. Просто вашего врожденного желания кушать два раза в день. Думаю,
0: недостаточно.
1: Этого недостаточно. Да. Абсолютно недостаточно. Нужны совсем другие вещи. Вы можете построить ресторан, при этом в нем не питаться. Дальше. Так же самое. Вот вам еще один инсайт.
0: Как да. же эту иллюзию? Выйти из-под ее, из ее влияния? Как? А,
1: Чтобы выйти из-под влияния иллюзии, нужно обрести знания. Если у вас нет знания, вы можете выходить сколько угодно. Если вы ну, не понимаете, как это делать правильно, ну я не, рвы, не, я не понял, некий персонаж, да, да. то ну как, как ты выйдешь. Так, ну, так и будем пытаться что-то ну, делать.
0: А что такое знание тебя? Есть... А,
1: знание это, это а, информация о том, что, кем, для чего придумано, какова цель. То есть кто-то же придумал эту семейную жизнь, и у него есть какие-то ну, задачи в этой семейной жизни. Ну, каждый может к этому относиться как угодно То есть Для людей, которые считают, что они умные и Все знают, ну, то, что я говорю, вообще бесполезно а Они умные, пожалуйста, вперед
0: вот Я не настаиваю На этом моменте заострить э, внимание Потому что у нас люди Называющие себя учеными да, Обычно делают такие поступки, которые Не согласуются с этим высоким званием Например, человек может курить да, И сейчас, ну, знаете, что на Сигаретных пачках Страшные наклейки ну, он, да. он курит и наблюдает на эту ужасную картину. То есть, он совершает неразумный поступок, имея высокое звание ученого человека, мудрого. То есть, достаточно ли это просто знание? Что это значит знание? Как оно?
1: Я когда-то был очень удивлен. Я читал некие священные трактаты. Там было написано, что 12 составляющих знания. Я начинаю читать эти 12 составляющих знаний. выясняется, что это качество. То есть, знание это качество. То, о чем мы вот сейчас говорили... Да, вот на санскрите есть два понимания. Есть такое гьяна есть гьяна. То есть, гьяна – это просто информация. То есть, ты знаешь, курить вредно. Ну, ты абсолютно никак не везун. У тебя от курения не отпали большие пальцы на ногах. Ну, допустим. Но когда ты реализацию получил, ты понимаешь. Ну, ты знаешь, что это действительно вредно. И просто информация... Ну, если бы информация, обилие информации приносило людям пользу и счастье, допустим, то самыми счастливыми людьми были бы библиотекари и тяжелые компьютеры да, вот с большой памятью. Но что-то не бросается в глаза. Поэтому знание – это уже используемая информация. То есть ты реально и пользуешься, на, на, ты пользуешься ей в своей жизни. То есть ты берешь, так и делаешь. Я говорю, курить вредно. Что не курить. Мешает, Ничего, просто человеку не надо. Просто он не хочет. Нет, я не говорю, не вот замуж. я говорю, курить вредно. <говорит> 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 Почему? Говорю, ну покачину. Потому что я знаю. Потому что я курил все, что надо и что не надо. И, и я не курил. И разницу вижу. Ну, ты говоришь, что серьезно говорю, стопроцентно.
0: <говорит> спасибо. Спасибо, спасибо.
1: <говорит> Так же самое и ну, в браке, если. Ну, кто-то. А зачем это надо? Да? А, а почему ты об этом говоришь? А, а кто тебя этому научил? Ну, самый лучший учитель – это библиотека. То есть Я стал семейным психологом, ну, как вы сказали, уважаемым и самым очень серьезным, потому что я женат. У меня есть семья, этот вопрос надо было как-то решать. И для этого нужно получить знания. Любой человек, который хочет в семейных отношениях как-то продвинуться, он должен стать семейным психологом профессиональным. Иначе шансов нет. Некоторые думают, что если они будут писать, ну, например, а что делать? Вот он мне не подарил цветы, а мне ему дать по морде или там что-то такое. И думают, что они пошагово, ну, если будут задавать вопросы, я смогу им отвечать. Я не отвечаю. Я говорю, вы знаете, я не смогу вам помогать в жизни. Потому что это ваши уроки. Вам надо научиться. Станьте профессиональным семейным психологом и э, ну, живите счастливо.
0: В конечном итоге можно как бы, подытожить да, вот этот вопрос, что человек сам должен хотеть этих изменений.
1: Хотеть... Есть несколько вариантов. Угу. то есть Как человек может что-то захотеть? Первое, он, у него сильный разум. И он понимает, разумом понимает, что если поступать неправильно, будут последствия. Это Таких людей очень мало. Потому что людей с сильным разумом, их очень мало. Я к ним не отношусь. Ну, во всяком случае. Вторые люди это те, которые узнали, ну, вот надо попробовать. О, они попробовали и поняли, что это, ай-яй-яй, как нехорошо, и больше они этого не делают. Это люди, они ну, с более низким разумом, да, таким слабым, но тем не менее какие-то есть у них зачатки. зачатки да. Вот у -у -у. я могу себя назвать таким. А есть третьей категория людей, они как бы услышали сто раз, им уже грабли по лбу, стукнули 25 раз. А они, они, они не проводят параллели. То есть, они понимают, ну, не повезло. Семья развалилась, ну, человек был не такой, ну, жена дура, ну, допустим, глупая. Надо новую найти. С детьми плохо, ну, гормоны у детей. Работы нету, ну, правительство плохое. Ну, Здоровья нету, ну, экология плохая.
0: Очень
1: есть кто-то виноватый. То есть, мы всегда можем найти кого-то виноват. Это mm -hmm. такое количество людей, огромное количество, такое тавтология, да, такая, ну ладно, бог с ней. Огромное количество таких людей, которые, они сами ничего не пытаются иметь. Какой смысл? Ну, есть же виноваты. Слава Богу. Но в этом мире м -м, закон такой, что виноватых вообще нету, кроме тебя. Нету. Все, что с тобой происходит, это результат твоих действий, это последствия твоих действий. Измени. И в этом смысле мы, конечно же, строители своей судьбы. Да? Мы каким образом? Мы просто перестаем делать неправильно, делаем правильно, и последствия приходят правильные. Но ну, и думают, что мы должны начать медитировать на что-то хорошее, оно получится. Да нет. Можешь медитировать на хорошие легкие, но при этом, если ты куришь две пачки сигарет в день, у тебя шансов нету получить хорошие легкие. и легкие и пальцы на ногах. Ну, приблизительно так. Ну, и зубы будут желтые с дырками. И вонять будешь как диван. Да, приблизительно так. Вот такая вот, э, не знаю, зачем я вам это сказал. Я
0: думаю, это студия немного... вдохновила. Спасибо. Сергей Анатольевич, третий вопрос наш. Вы вначале говорили о том, что э, если муж и жена не, не занимают лидерскую позицию в семейных отношениях, действуют бессознательно, то их семейные отношения строятся на борьбе. И эта борьба, на самом деле, не только между мужем и женой. Да? В общественных масштабах эта борьба приобретает какие-то такие, знаете, непонятные явления, как феминизм, сексизм, то есть какие-то вещи, которые очень, мягко говоря, далеки от традиционных ценностей. Допустим, радикальный феминизм, так называемый, это движение, которое борется как бы за э, равенство э, женщин перед мужчинами, причем до таких форм это э, зачастую доходит, что женщины, э, не знаю, чем они руководствуются, какое-то такое жизненное разочарование, утверждают, что уравнять на самом деле мужчин и женщин невозможно. И это обусловлено физиологическими особенностями, строением тела, там, может быть психики, поэтому эта борьба на самом деле бессмысленна. А раз эта борьба бессмысленная и мужчины никогда не поймут женщин, тогда зачем с мужчинами развивать отношения?
1: Ну да. Можно просто
0: да. гумо сексуальные отношения. И это, на самом деле, это серьезные движения, которые борются за какие-то политические права и распространяются по всему миру. Вы можете как-то это прокомментировать? Ну, сложно
1: сказать. Как-то тяжело комментировать странные вещи.
0: Почему они не кажутся людям странными? Вот беда какая, что... Что происходит? И это же как бы распространяется и в том числе уже на традиционные какие-то культуры цивилизации. В России это приходит, набирает популярность. Что происходит? Что это такое за происшествие такое? Потому
1: что кто-то виноват. Мы же об этом говорим. То есть, есть образ врага. То есть, виноваты мужчины. Поэтому мы объединимся в куче женщин и будем с ну, женскими группами общаться. Но это такая огромная куча замков. То есть целый чемодан замков. Представляете, где-то там на таможне вас открывает таможенник чемодан, а там целая куча замков. Может смело сказать, это группа феминистов, воинствующих сексистов каких-то там. А у другого целый чемодан ключей. Может сказать, это вот, э, ну, как сказать, ей клубника норушка из Рязани. Ну допустим, вот приблизительно так. Что вот они -то собрались в кучу, одни ключи, ну и смысл в этих ключах по большому счету. Ну, никакого. То есть, э, это э, говорит о том, что э, люди не знают, как работает это. Это от невежества. Не, не знают, как эти энергии работают. Ну, вот и
0: все. Но они же ищут какого-то счастье
1: Ну, многие ищут, да. Ну, ну смотрите, если мы сейчас а -а -а. так начнем беседовать, то выяснится, что огромное количество людей ищет счастья в наркотиках. Давайте сейчас будем ну, мучиться и разбирать, почему они... Ну, потому что они так считают. Свободные люди в свободной стране. Без проблем. Наркотики приносят счастье. Это
0: же как-то надо... Ты будешь
1: счастливый, управлять радостный, этим. но недолго. Зачем ну, этим управлять?
0: Ну, чтобы люди как бы поняли, что это не тот путь. Как это донести? Как, как, а он? нет вообще упоминять. такого понятия,
1: как чем-то управлять. Управлять У -у -у. можно только своим примером. Ну, вот и все. Ну, допустим, допустим, если я решил кем-то управлять, да, и мне, например, кажется, что традиционные ценности, они лучше, условно, чем, чем нетрадиционные какие-то, да, ага. ну, сделай свою семью счастливой, да, то есть стань сам счастливый. то есть подходите и а что ты такой счастливый? Ну, как? Я женат на достойная женщина. женщине. а он, вот она. Вот, она не усмотрит, она счастливая, дети твои счастливые. Ты живешь в там прекрасном, красивом доме, занимайся любимым делом. То есть тебя все любят, уважают, ты всех любишь уважаешь. И э, кто-то придет и скажет, ты не прав, потому что настоящие отношения это ну, вот такие. Ну, пожалуйста одному нравится попадя а другому свиной хрящик
0: какаж ему свое Сергей вот здесь есть тонкий момент я как бы хотел бы его прояснить он заключается в том что те скажем так люди которые занимают несознательную позицию или недостаточно разумные о чем вы говорили Разве можно им предоставлять право выбора? Потому что это ну, же можно, на массовый ну, А как
1: же вы будете не? Ну
0: допустим подходит ребенок к маме и говорит: мам, дай мне канистру с бензином и спички, я пойду за сарай поиграю. Разве мама скажет? Вот, ну это я... если ребенок.
1: То есть ты взял ответственность за этих uh -huh. людей и ты авторитет для этого ребенка. Потому что если неправильно построить отношения с ребенком, то ну, в 9 лет ты канистру не дашь, а в шестнадцать он сожжет uh -huh. дом. Uh -huh по большому счету. Если же отношения построены правильные, ребенок э, придет к тебе за советом, а ребенок к отцу может прийти, ну, к родителям за советом, если отношения правильно построены, то он не будет делать по-другому. Зачем? Дети учатся на примерах.
0: Но Вам не кажется, что многие слои нашего общества находятся как бы, вот в таком состоянии? Да, да если
1: предоставлять
0: право выбора, А это... как вы
1: не дадите право выбора? Пусть страдают.
0: Они-то могут страдать. Пусть страдают, да. Ну, есть милиция.
1: Пусть она защищает. А как? Как? Ну, давайте сейчас натуралы соберемся с бейсбольными битами, будем гонять там по люберцам двух ЕВ. Ну, доказываем, что у них неправильное ну, мировоззрение. мировоззрение. И что? И какой в этом смысл? Угу. Нет. Не, не надо никому ничего доказывать. Потому что мы всем любим что-то доказать. Объяснить, что у нас лучше. Да не надо ничего объяснять. Просто бери, живи правильно. Это То есть выбор. Конечно. Мозга, конечно. Человек всегда будет выбирать лучше. Ну, изначально мы все же не, не, не билы. И мы всегда возьмем лучше. Как бы ни объясняли, что Копейка 79-го года, это шикарный автомобиль. Все же понимают, что ну, на Кашкай приятнее ездить двухлетним. Правда? И зачем доказывать это? Нет. Они просто рядом стали, все посмотрели и все перелезли в Кашкай. Ну, условно. Как бы это ни патриотично не звучало, по большому счету. Нет смысла объяснять, что там, допустим, в России жить хорошо. Кому вы объясните? Вы никому не объясните. Если человек никогда не был в России и не жил, как он будет знать, как здесь жить хорошо? Правда же? Приедет, посмотрит. Знаете, как есть такая шутка? Дорогие россияне, э, отправляйте своих маленьких детей в, э, в туристическую поездку в Монголию. Пусть они здесь будут патриотами Родины. Ну, вот, приблизительно так. Я не думаю, что надо что-то объяснять. Потому что любые объяснения – это наставление.
0: можно получить право, да?
1: Не право. Не право. Не разрешение. Должны быть некие условия этого мероприятия. Должны быть... Как выполнены, да? То есть, чтобы давать кому-то наставление, должны быть три вещи выполнены. Первое, человек должен быть квалифицирован. Ну, Допустим, сейчас вот мы с вами беседуем И вы всем своим видом даете понять Что вам интересно, о чем я говорю Иначе бы не было вот этой студии Не было бы специально обученных людей С фонарями и тому подобное И вы бы там, ну, не устраивая это шоу Что вам нечем было заняться значит, это действительно было интересно Что заставило вас вступить в эту дискуссию И слушать, ну, для кого-то возможно это бред Выполнены три вида условий Первое Вы считаете, что я квалифицирован Второе вы считаете меня авторитетом, то есть хотите слушать. И третье, у нас хорошие с вами отношения. Во всяком случае, ну я не сплю с вашей женой, не убил вашу собаку и не украл ваши деньги. Ну, допустим так, правда же? Если этого ничего нету, ну, например, я квалифицирован, ну вы не принимаете меня авторитетом. Я говорю, да ну ладно, таких квалификаторов вообще тут полстраны. У нас ничего не получится. Если, например, я квалифицирован, вы это признаете, ну, например, у меня есть образование, или ну, что-то такое, mm -hmm. а я для вас авторитет, да, он очень. Ну, у нас плохие отношения, ну, допустим, вы мне не нравитесь. Или я вам. Что это лысое, мордатое чудовище будет тут рассказывать. Или третье, вы принимаете меня авторитетом, у нас хорошие отношения, но я не квалифицирован как однажды очень хороший парень, с которым у нас хорошие отношение, он мне очень нравится, а он начал меня учить семейной жизни. Я говорю, подожди, подожди, друг сердечный, давай начнем с того, ты сам женат? Он говорит, я сам не женат, но планирую, я читаю лекции для студентов в институтах по э, семейным взаимоотношениям. Он говорит, иди и читай, а мне очень неинтересно, я 21 год женат. И он понял, что я был женат в тот момент, как он родился. То есть, он еще не родился, а я уже был женат. Ну, допустим. И он ну, ну просто для меня не... Вт... Хотя он знает много, очень много. Но воспринять его как э, наставника я не могу. Мы очень много пытаемся людям что-то рассказывать, что-то доказывать. Да не надо ничего доказывать. Не надо. Просто э, начните пользоваться своими советами, и у вас не будет отбоя от тех, кто хочет ими воспользоваться, как, как и вы. Если люди видят, что ваши советы, которые вы всем даете, вам самому приносят пользу, пользу вы будете продавать свои советы задороже. Ну, я утрирую, но тем не менее.
0: Спасибо.
1: Как это? Инсайт еще, наверное. Еще
0: один инсайт, Сергей Ильич. спасибо. Да. Сергей вот эти все отклонения, о которых мы говорили, вызваны влиянием, влиянием этой несознательной позиции, они приводят к конфликтам в семейных отношениях. Вы можете дать какие-то рекомендации, как мужу и жене, супругам в семейных отношениях прояснять эти вещи? Потому что конфликты, они будут всегда. Конфликты в теории лидерства рассматриваются с точки зрения условий прогресса человека. Как? Это место такое.
1: То есть это мир, в котором ну это мир конфликтов. То есть, э, вариант э, Неконфликтная ситуация а бывает на кладбище. То есть, ты лежишь над тобой, ну, <толкнул> полтонный гранит, все хорошо. Тихо, спокойно, и цветочки стоят. Э, только, только так, не будет конфликтов, и будет полное спокойствие. Поэтому, в, чтобы не было конфликтов в браке, вернее, конфликты достойно решались, из них достойно выходили люди, нужно что сделать? Нужно э, получить знания о природе того, с кем ты ну, вообще живешь. Да? Кого ты выбрал ну, в своих спутники. Да? То есть надо понять, то есть, ну, если мы с вами мужчины, мы должны разобраться, кто такие женщины. И как они устроены. Не внутри, там, как они устроены, а как у них голова устроена. И получив такие знания, мы сможем ими пользоваться. Потому что без знаний шансов нет. Просто нет. Просто нет. Поэтому нужно слушать тех, кто знает, слушать лекции, читать книги. Как я уже сказал, стать ну, таким серьезным семейным психологом. У женщин ну, с точностью до, на, до наоборот. Но то, с чего можно начать, например, без, ну, без последствий наделать глупостей. Ну, вот, например, я на лекциях, я отойду сторону, попробую сказать. На лекциях, я на каждой лекции говорю, дорогие люди, которые вот вы не, осу... не надо сегодня ночью все это воплощать в жизнь. Все, что вы услышали. Потому что то, что вы услышите завтра, возможно, ну, пошатнет вашу веру в то, что вы собрались делать сегодня. Поэтому прежде чем вы начнете что-то менять в своей жизни, прослушайте минимум 50, а еще лучше 100 лекций. Пусть эта философия станет вашей. То есть это не должно быть так, что вот кто-то сказал. Это должно вы понимать. Это правильно, я понимаю. То есть вы увидели всю картинку, то есть пазлы сложились. Но надо же делать что-то сегодня. Да. И вот я вот пришел к такому выводу, что сегодня можно начать уже, ну там с завтра с утра, это мужчина должен начать слушать свою женщину. Просто вот усилием воли. Заткнувшись, замолчав, не перебивая, а если она молчит, спрашивать. Это его ответственность. Это да, ответственность. И с этого может начаться очень много. Это такой первый шаг. К нему не надо готовиться. Ну, то есть скотчем замотал бы свой род. Ну, Для начала спросить, как дела, и пусть она начнет говорить. Если женщина начнет говорить, это крутой шаг в правильном направлении. Потому что если женщина не говорит, если женщина скрытна, это стопроцентно фиаско ждет нас.
0: Отсутствие доверия.
1: Да, конечно. Вы никогда не узнаете, что у нее в голове. И вы не сможете сделать счастливым этого партизана который молчит и думает. Если любит, догадается. Потому что она тоже не знает, что у мужчин нет такой функции. Догадаться. Хотя он и любит. Поэтому это первый шаг. А остальное, ну, надо слушать лекции. У нас, слава Богу, есть ну, много лекторов, авторов, которые об этом говорят. И, слава Богу, сейчас у людей есть в этом потребность. То есть все уже настолько насытились вот этими ну, отношениями, да? неуверенностью, непониманием, почему это все так происходит, разочарованием, разочарование, потому что ну, 80% браков разваливаются. Это же шикарная статистика. То есть шансов нету никаких просто-напросто уже. И люди начинают узнавать, а как это сделать, а как изменить то, что уже на ездили но для этого нужно изучать. Нужно читать. Я еще раз призываю, это не шутка. Любой человек, который собирается вступить во взаимоотношения, в семейные отношения, он должен стать семейным психологом. Я не семейный. Я вообще не психолог. Я, я никто. Но на уровне людей, которые даже ну, вообще никто. Я крутой семейный психолог. Знаете, как я когда-то построил домик небольшой. И пришел профессионал, так посмотрел и говорит, ну, среди строителей ты, конечно, полный черт. Но среди поваров ты лучший. Да, то есть, если, как бы, среди непрофессионалов я крутой. Ну, я, я не профессионал, я практик. Я, то, что я изучаю, я рассказываю. Ну, если вам интересно, слушайте, не неинтересно. Какое дело добровольное? Походи по рынку, найди что-то другое. Я обязательно,
0: обязательно такие интересные лекции будут поднимать на уровень лидерской позиции всех слушателей. Сергей Анатольевич, последний Хорошо. вопрос. Хорошо. Я И, не против. Связан с тем, как воспитывать э, лидерскую позицию в детях. То есть, как э, супругам передать настроение детям? Никак. То есть, у них есть полный личный выбор. Вообще
1: Мы вообще детям ничего не можем передать то, чего у нас нет.
0: Ну, родители же всегда будут хотеть этого. А ну, хотеть. Соблюдать. Можно
1: хотеть все, что угодно. Как один раз я прошу пошутил. Я вот хочу общаться с Синди Кроуфорд, но это вообще ничего не значит. Она не будет со мной общаться. Я хочу, возможно, ездить на хамере Филиппа Киркора, такой длинный, белый. Но чего-то как-то не ездится. То есть, твоих
0: желаний мало. Каковы же правильные действия тогда?
1: Правильное надо делать. То есть, надо понять. Прежде чем, чем ты хочешь, ну, решил воспитывать детей, ты должен узнать, ну, как воспитываются дети. И вдруг выясняется, что дети воспитываются просто глядя, например, своих родителей. И вдруг выясняется, что нет смысла воспитывать детей. Себя воспитывай, они все равно станут тобой как один мудрец сказал если вы хотите чтобы ваши дети были не похожи на Барта Симпсона, вам не нужно быть похожим на Гомера Симпсона вот и все
0: это уникальный, это наверное, уже следующий инсайт он заключается в том, что Каждый член семьи занимает абсолютную лидерскую платформу. Все друг друга вдохновляют, и за счет этого сами делают 100%, 100%. выбор.
1: Сто процентов. Ребенок смотрит зрителя. на взаимоотношения нормальных родителей. Если родители, как вы говорите, заняли ответственную э, позицию, то есть быть лидером в семье, что мужчине, что женщина, это взять ответственную позицию. То есть отвечать за свои действия, отвечать даже за то, в чем ты не виноват. Ну, да. И дети, глядя на э, этот пример, они становятся такими же. Мальчик смотрит на взаимоотношения мамы с папой. Да, он видит, как поступает отец и как мама на это реагирует. Если она реагирует на это правильно, хвалит его ну и тому подобное, любит его. Мальчик подсознательно хочет, чтобы его некая будущая гипотетическая женщина, она так же само относилась, как мама относится к папе. Он копирует папу. Это на подсознательном уровне. И со временем каждый понимает, что мы списали своих родителей. Девочка смотрит на взаимоотношения мамы с папой. Она видит, что, чем занимается мама, как она себя ведет, как отец на, на это реагирует, как он ее любит, как он ее обожает, как он ее а, целует и дает ей подарки. Подсознательно она хочет, чтобы к ней относились так же. Она срисовывает маму поведения
0: Конечно.
1: Выучила. Поэтому если мама выучила. хочет научить свою дочь мыть посуду, мой посуду просто. Угу. И девочка это скопирует, а когда придет время, она будет это очень легко делать. То есть нужно им не навыку учить, ошибка родителей э, современных мы пытаемся своих детей учить некому навыку а нужно научить ребенка мотиву ну, конечно он должен и... понимать для чего это нужно то есть совсем несложно мыть посуду проблемы ни у кого нет я уверен любой человек у которого все таки две руки две ноги и э, ну, понимание что такое мочалка очень легко может помыть посуду но такие трагедии. Почему? У людей нет мотива, для чего это делать.
0: Поэтому они воспринимают это как эксплуатацию. Конечно,
1: конечно. Потому что это и есть эксплуатация. Мама, чтобы не выполнять свои обязанности, начинает детей припахивать. Девочки моют посуду, мальчики там что-то таскают. Надо же помогать, вы что тут бесплатно что лежать собрались. Потом дети вырастают и ненавидят это все. Мы все это знаем. Мы все это знаем. У нас у всех так. Поэтому была у нас как-то, я поделюсь, некое интервью, есть очень удивительная контора, такие очень удивительное такое общество, называется Спарта. Угу. Я не знаю, есть ли в Москве, я не помню, ну, они везде, они и по России, и по Украине, такие бородатые, красивые, брутальные пацаны. И у них такая философия крутая, они все спортсмены, не пьют, не курят с такой соответственностью, с лидерской позицией. И они как-то почему-то решили, что я такой, как они, и они пригласили на интервью. Ну, это они ошиблись. И я им как бы рассказывал, и вот в тот момент у меня возникла, прямо во время интервью, возникла некая реализация. И я им как бы сказал, сейчас я ее могу повторить, что когда я был студентом еще молодым, да, парнем каким-то, может, мне там было 16 лет, 15, я Точно понимал, что я не хочу быть таким, как свой отец. Потому что его, ну, его жизнь меня вообще никак не устраивала. Я четко знал, я никогда не буду делать так, как он. Но прошло время. И к 30 годам я получил полную, ну, очень сильную такую реализацию, такой Я понял, что я полностью скопировал своего отца. Я сделал все ошибки, которые делал мой отец. Я стал очень похож на него. Но прошло еще время где-то к 40 с чем-то годам я вдруг э, сделал вывод, что все качества, которые э, у меня есть положительные, те, за которых меня люди уважают, за которые мне платят деньги, за которые любят со мной общаться, ну и так далее, и так далее, я тоже все получил от своего отца, не заметив это. То есть я не заметив, как я получил отрицательные качества, я не заметил, как я получил положительные. Это и есть м, ну, правильное воспитание. И для этого не прикладывали никто... Ничего. Поэтому перестаньте воспитывать детей, начните воспитывать себя. Это самый короткий путь. если вы лидер, то у вас ребенок станет лидером. То будьте лидером. Да. Да. Как говорят в народе, дети гардеробщиков рождаются с петельками.
0: Сергей Ильич, спасибо за эту удивительную и увлекательную познавательную беседу. Ну, Пожалуйста. Там... Дайте нам, нашим читателям, нашей аудитории какие-то последние, так сказать, вдохновляющие слова и какие-то пожелания, может быть, у вас есть.
1: Ой, что-то какая-то банальная сейчас полезет, такая, я прям не знаю. Как завещал великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. На самом деле, действительно, учиться не поздно. И ну, вот, Мой опыт и опыт людей, которые ну, вот, я наблюдаю вокруг меня, говорит о том, что э, выйти можно из любой ситуации. То есть безвыходных ситуаций нету. нет. Есть ситуации э, безвыходные, как нам кажется. Потому что выход из этой ситуации нам не очень нравится. Как сказал один мудрец, даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода.
0: Так
1: <свят> что <свят> Безвыходной
0: ситуации не бывает. Спасибо большое, Сергей Пожалуйста.